0: Bienvenidos nuevamente a esta segunda parte del segundo episodio de I Am Podcast Que es mi experiencia migratoria, pero ya desde el momento en el que yo llego a Canadá Y, y bueno, quiero contarles un poco cómo fue todo, todo mi proceso al llegar aquí, migración y demás eh, Así que vamos a empezar yo salí de México el día 6 de septiembre a las 6 de la mañana Y llegué a Canadá, a Toronto, el día 7 de septiembre a las 7 de la mañana Entonces, literal, fue un viaje de 24 horas Yo llegué cansadísima eh, Nuestro plan, porque sí veníamos también a conocer Niagara, Entonces, nuestro plan era llegar a Toronto Quedarnos una noche en Niagara. Y de Niagara a viajar a, a Montreal, que es donde yo estoy viviendo. Y bueno, de ahí de Toronto a Montreal a Niagara, perdón, son dos horas. Entonces, ya ahí teníamos 24 horas de viaje, más dos. La verdad es que llegamos súper cansadas. Llegamos a dormir. Creo que no aprovechamos tanto Niagara. Salimos a conocer. Y, y desde ahí empieza como la aventura, porque si tú me preguntas, dime algo a lo que te recuerde Niágara e incluso Canadá, mi respuesta sin pensarlo sería marihuana. Canadá huele a marihuana y es que aquí es un país donde está aprobada el consumo de la marihuana y puedes fumar en cualquier área. A menos que sea un lugar cerrado. Pero. Pero ahí en fuera tú puedes fumar. Y, y Niagara es un, una ciudad. Si le podemos llamar ciudad. En la que huele absolutamente todo a marihuana. Creo que fue ese el primer eh, shock que, que yo tuve. De, no me inventes. O sea, huele un buen. Y digo, en México pues no es legal, y aunque sí se fuma y, y demás, no, no se puede comparar el olor a, a lo que es aquí en Canadá. Mi segundo shock eh, así de cultural fue el ver gente que pues solo había visto en películas, en series, había hindús, había árabes. Había chicas con hijab que literal, pues nunca en la vida había visto chicas con hijab y para mí fue wow. O sea, es real. Y pues obviamente la gente canadiense, el escuchar todo en inglés. El que, pues ya no, ya, ya no es... El alrededor que normalmente estás acostumbrada a ver. Entonces sí fue un poco. Pues así el, el, la impresión. El shock. Y, y fue muy bonito conocer Niagara la verdad. Es un lugar muy padre. Pero sí. Sí fue un poco desde ahí. Un poco choqueante. De ahí. mi segundo. Mi segunda impresión. Por así decirlo. Fue cuando llegué a Montreal, porque tú te das cuenta la diferencia de una provincia a otra. Toronto es un, parte de una provincia que digamos que es un estado diferente a, a Quebec. Quebec es un estado donde pues, está Montreal, entonces en Quebec se habla francés full. Y en Toronto, que es Ontario, no tanto. Quebec es como la única provincia en la que hablan francés. Sin embargo, el idioma oficial de Canadá es el inglés y el francés. Pero bueno, tú te das cuenta la diferencia de una ciudad y otra. Porque sales de lo que es Ontario. Y entras a Quebec. Y todo está en francés. O sea, el primer shock para mí fue... Vente, esto está en inglés. Y, y... Y pues como ya les comenté, yo no tengo el idioma. O sea, yo no tenía el idioma. Ahora... Ya entiendo y ya hablo un poco, pero aún sigo aprendiendo, aún estoy en, tomando, pues, clases. También ya ahora entiendo muchas cosas en francés, pero mi día uno era cero inglés, cero francés. Y llegas a, a, a Quebec y te das cuenta la diferencia de, de una provincia a otra, porque en Quebec es puro francés, entonces, pues, también es el asombro de, de otro idioma. El metro en, en Veracruz, que es de donde yo soy, no hay metro. Dos veces me había subido antes a, a un metro en Monterrey. Pero, pues no, no se compara. El otro shock que es como, no, o sea, eso en mi país no pasa. Y tristemente por la inseguridad que hay, toda la gente aquí, literal, en la calle traen su teléfono, van en transporte público, autobús, metro, todos traen el iPad, la computadora, el teléfono, como si nada. O sea, entonces desde ahí empiezas a vivir ese pequeño, o esos pequeños cambios de, de diferencia de realidad, de que en México, pues ni de chiste te subes a un autobús. Con tu tablet, con tu computadora, con el teléfono. ¿Por qué? Porque hay una inseguridad tremenda y, y es que tienes el miedo a, a que te roben. Mm. Las motos. Ahora, por ejemplo, puede pasar una moto atrás de mí y ya no tengo esa sensación de miedo que tienes cuando vives en un país tal vez de Latino Latinoamérica... Que escuchas una moto y, y es tal vez me va a robar. Entonces, desde ahí vas viendo diferencias de realidades de un país a otro. Um, por ejemplo, también una costumbre que se tiene aquí es que cuando tú vas en, en el centro comercial o que vas en el metro donde hay escaleras eléctricas, siempre, siempre bajas por el lado derecho si es que te vas a quedar parada en la escalera esperando a que pues literal la escalera avance y, y bajes porque todo el lado izquierdo debe quedar eh, pues descubierto de, debe quedar como libre para la gente que trae prisa y va a bajar literal las escaleras caminando aparte de, de que la escalera esté en movimiento porque si no, te, o te regañan o hay gente que es como, quítate güey, o sea, no vas en este lugar. Entonces desde ahí también es otra realidad, porque tan solo en México es como, pues la gente le vale. O sea, como, ocupa las dos líneas de la escalera y te aguantas, ¿no? Entonces desde ahí son pequeñas realidades o choques de cultura. ¿Qué dices? No inventes. Um, y bueno, un poco más a detalle de, de mi experiencia. Eh, ¿cómo, ¿Cómo les explico? Mm, para mí mi experiencia ya como tema más personal y no tanto el shock cultural que, que encontré en el país. Ha sido una experiencia un poco agridulce. Porque... Literal, desde el día uno que yo estaba volando para Canadá, los planes que yo tenía con mi expareja empezaron a cambiar. Um, los planes que yo estaba o habíamos creado se empezaron a desvanecer desde el día uno que yo llegué. Eh, y eso conllevó a que todo lo demás pues, se fuera modificando. Cuando tú viajas a un país, y especialmente si es solo pues lo único a lo que te puedes enfrentar es que pues no sea como lo, lo esperas, lo planeas, pero pues ya depende de ti. Pero cuando vienes con una pareja y los planes como pareja empiezan a cambiar, es duro. Porque aunque tú te quieras quedar, aunque tú quieras hacer las cosas diferentes y la otra persona no está en la disposición, no va a pasar. Entonces, les digo, yo cuando llegué a Canadá, pues el plan inicial era estar unos meses, solo pasar cuatro meses tal vez, que era de septiembre a, a enero. Yo y mi expareja vamos a volver a México y de ahí vamos a volver con lo que es eh, un permiso de trabajo. Él logró conseguir un permiso de trabajo cerrado aquí en Canadá. Y yo iba a entrar con su extensión de su permiso. Porque cuando tú tienes um, una pareja, ya sea casados o en unión libre, o tengan muchos años viviendo eh, estando juntos, Canadá te permite extender eh, del permiso de la persona, del permiso de trabajo de la persona que se ha cerrado, a ti te emiten un permiso de trabajo abierto. O anteriormente. Ahorita hay una nueva eh, ley que ya no te lo permite, pero antes, si tú venías a estudiar como pues estudiante internacional de un college eh, o una maestría, tú podías extender, extenderle un permiso abierto a tu pareja para que ella pudiera trabajar y viajar los dos acompañados. Ahora ya no se puede, a menos que sea porque vengas a estudiar una maestría una carrera de doctor o de abogado. De ahí en fuera de eso ya ahora ya no se puede, pero antes se podía. Entonces el plan inicial era ese, que yo iba a venir unos meses mientras empe empezaba y terminaba el proceso de su permiso de trabajo de él, y vamos a volver y regresar. Eh, de igual manera, al, al inicio pues los gastos iban a ser menos porque... Él ya estaba aquí con su, lo que era su mejor amigo y él, la novia de su mejor amigo. Entonces los gastos del departamento donde íbamos a llegar se iban a dividir entre cuatro. Al principio de, de recién yo llegando o recién yo llegada por así decirlo. Pues como mi pareja ya estaba aquí y mientras yo encontraba un trabajo y podía pagar la renta. Se supone que ese primer mes yo no lo iba a pagar. Entonces de cierta manera venía un poco segura porque ya había un plan. Pero desde el día uno el plan cambió. Yo aterrizando a, aquí a Toronto, mi, mi novio en ese entonces me dijo oye como que mi amigo y su novia se van a salir del departamento así que ahora la renta solo va a quedar entre nosotros tres. Lo que sería él, yo y mi amiga con la que yo venía en ese entonces. Bueno, al inicio el departamento se pagaban 1500 dólares se iba a dividir pues entre cuatro y vamos a pagar como 300 y algo de pesos, ¿no? 370 y algo. Llegando cuando me dice, "¿Sabes que mi amigo se va a ir?" pues el monto ya había subido a 500 por persona. Y 15 días más tarde él me dijo oye me voy a regresar a México entonces el costo de vivienda iba a subirme al doble en ese entonces mi amiga con la que yo vine me dijo oye sabes que yo no estoy dispuesta a pagar más de 500 dólares por una habitación así que la verdad es que prefiero escoger o buscar otro lugar donde vivir donde se acople el presupuesto que yo tengo para pagar y desde ahí empieza la aventura, sola. Porque mi exnovio se regresa a México. Me quedo yo sola en el departamento que era de él. Pagando 1.500 dólares eh, de renta. Mi amiga también se va. Y fue como, ¿y ahora qué voy a hacer? Gracias a Dios, a la vida y al universo, en eh, al departamento una chica que fue mi roomie por seis meses a la cual la quiero mucho y la aprecio porque vivimos el proceso pues creo más duro juntas ambas nos echábamos ánimos ella eh, estaba pasando también por un proceso un poco de su ruptura de que la estaba pasando también un poco un tema difícil con su pareja en ese entonces. Yo también la estaba pasando mal por mi ruptura de mi, de mi pareja. De que me, estaba quedando, me había quedado sola en un país que no sabía el idioma. Que no sabía qué iba a hacer. Y digo, lo, lo más fácil tal vez hubiera sido... Devolverme a mi país y no pasaba nada. Pero... Para mí fue... Ya dejaste todo. Dejaste tu trabajo. Dejaste la casa en la que viviste dos años. Te hiciste de. Una deuda. De una en casa. La opción ahora no es irte. Estás pasando por una ruptura amorosa. Esta persona va a estar en la misma ciudad. La opción no es irte. Entre mi tristeza. Mi enojo, mi frustración y, y mi orgullo y mi ego, elegí quedarme. No sé si fue la mejor decisión en ese momento, pero hoy creo que fue la lección que más me enseñó. Me enseñó a. a quien no debe de haber nadie. Antes que yo. A ver lo valiente que soy. Incluso cuando estoy cajadísima de miedo. A ver lo capaz que puedo llegar a ser. Aún sin un idioma. Eh, hubo días en los que lloré. Le pregunté a la vida. Le pregunté a Dios. Todo lo que yo creía. Y, y hasta ahora creo que no llegó una respuesta clara. Pero ese momento para mí fue fue una lección de vida. Fue un antes y un después. fue Fue duro. Fue duro quedarme en un país sola. Les digo donde no hablaba un idioma. Donde. Pues tenía que sobrevivir. Tenía que empezar a buscar. Ahora otra opción. Eh, pues cómo quedarme. En el país. Porque ya empezaba a hacer. Un proyecto de vida. El quedarme en Canadá. Mm, y pues sí. La verdad es que los primeros seis meses la pasé mal, lloré, súmenle a que cuando yo llegué estaba empezando el otoño y el otoño aquí dura tres semanas al mucho Inicié inicia el, el invierno y el invierno es una estación del año muy dura que cuando emocionalmente estás mal creo que te pega el doble porque los días son más cortos, hay menos luz eh, son días grises Amanece más tarde oscurece más temprano Literal a las 3 de la noche ya no hay sol Este invierno fue un poco menos duro Pero... Y menos largo porque para estas fechas El año pasado todavía había nieve eh, El día todavía era noche A esta hora ya estaba oscuro Y ahora ya empieza a aclarar ya no hay nieve las temperaturas empezaron a subir entonces creo que el año pasado sí fue duro el invierno suman a todas las emociones que yo traía a los miedos pero fui valiente fui valiente y elegí no irme y, y entre medio de esta valentía cuando tú in, eh, inmigras a un país Tienes dos opciones. O rendirte. Y regresarte a tu país. Y que. Pues esos sueños que tenías se queden de lado. O ser valiente y seguir. A pesar de, de los días grises, a pesar de, de extrañar a tu familia. Eh, pues tu comida, tu país. La verdad es que. Si antes admiraba a la gente que inmigraba, hoy la admiro al doble, porque hay que tener valor para echarle ganas en esos días en los que no te quieres levantar, en los que te sientes chiquito, porque también es un choque de realidad. Y más cuando en tu país vienes tal vez desde un privilegio. Yo no quiero decir que pues tenía dinero, que era una clase alta en mi país, porque no. Pero sin embargo, en mi país me preparé con una carrera. Tenía un trabajo estable de oficina y creo que tenía un salario. Pues promedio. Eh, promedio alto. Y, y el llegar aquí también es. Quitarte un poco el ego. De la carrera que estudiaste. De quién eras. Porque... Muchas veces si llegas por ejemplo. Eh, sin un permiso de trabajo te toca trabajar donde sea, entonces la verdad es que yo no les voy a mentir, yo no, yo no he trabajado en trabajos de oficina, no he trabajado en la rama en la que he estudiado o la que, en la que estudié en México, hasta ahora he tenido trabajos que, que para mí han sido un poco divertidos, porque o sea es una manera de decir divertido. El decir, nunca en la vida hubiera imaginado que iba a trabajar en esto. Eh, nunca en la vida hubiera creído que el estudiar iba pues, a valer queso. Eh, y no es que valga queso, no es que no sirva, porque ahorita la idea y los proyectos este año son diferentes. Ahorita yo sigo estudiando... Yo ahorita yo estoy como estudiante de idioma aquí en, en Canadá. Y... La meta... Es aplicar a un trabajo... Sobre la misma rama que yo estudié en México. Y la verdad es que sí te cuenta mucho la experiencia. Y aunque no he aplicado... Parte de eso ha sido por el miedo que tengo a que no hablo el 100% el idioma. Y... Hay mucha gente que, que no lo habla al 100% y, y se ha aventado y, y ha conseguido una oferta laboral. Pero yo soy muy, muy, muy cuadrada, muy perfeccionista. Y yo si no hago algo bien, no lo hago. Entonces eso ha sido una pelea interna, en detenerme un poco a postularme a ciertos trabajos por... Por el sentir y creer que no hablo al 100% el idioma. Aún me da mucho trabajo. Ya no tengo miedo. Porque cuando llegas. Una de las primeras cosas que sientes. Y el por qué no hablas el idioma. Es por el miedo. El miedo a que te juzguen. El miedo a que se burlen de ti. Porque no sabes pronunciarlo. No sabes decirlo. No sabes hablarlo. Pero la verdad es que ahora ya no tengo miedo. Ahora más bien es que hay muchas palabras que aún no aprendo. Del vocabulario y, y ya miedo en hablarlo No me da Porque trata de darme a entender Y si no, lo siento, estoy aprendiendo mmm, O sea No es como que mi primer idioma Es como ya el segundo idioma que estoy aprendiendo Entonces Incluso el tercero, porque al mismo tiempo También estoy aprendiendo francés Así que Digo Ya miedo no es pero aún hay muchas palabras que todavía no aprendo, que todavía no memorizo. Y bueno, aquí sigo. Ahorita les digo, yo estoy estudiando. Eh, y esa es otra. Si planean venir como estudiante de idioma, no es barato. O sea, el estudiar en México te cuesta como dos mil pesos mexicanos, que son como 200 pesos al mes. Y el estudiar aquí te cuesta alrededor de 500-600 dólares al mes. Entonces es como el doble. Y eso en línea. Porque, por ejemplo, si lo estudias en, en presencial, el costo se eleva aún más. Entonces, si quieren venir como estudiante de idioma, se puede, sí, pero consideren que es una inversión alta. Y si quieren venir a estudiar como estudiante internacional estudiar un college o una maestría un máster y demás el costo es altísimo yo ahorita estoy en un proceso de llegar al nivel de, de inglés que requiero para empezar a aplicar a un college pero para, para poder aplicar a un college debes de tener un inglés un intermedio avanzado. Y pues ahorita mi, mi nivel de inglés es un básico intermedio. Entonces me faltan como tres niveles para poder estar al nivel que necesito para poder estudiar el college. Entonces el migrar, si lo quieres tomar como un proyecto de vida, no es rápido, no es fácil, no es que no te va a costar. Porque de una u otra manera te cuesta. Te cuesta tiempo para aprender los idiomas que necesitas aprender. Te cuesta tal vez volver a eh, educarte, a, a estudiar otra, otra carrera. Porque pues es una opción o una vía para poder eh, tomar o tener este proyecto de vida que es la residencia permanente por la que todos están luchando aquí <ríe> y la otra opción que es así es la más fácil pero necesitas igual un nivel de inglés es aplicar a un permiso de trabajo cerrado un work permit en el que la empresa que te va a contratar eh, te da un permiso de trabajo te extiende un permiso de trabajo pero solo y únicamente pues trabajar con esa empresa así que pues el plan de este de este año es la opción uno terminar mi curso de, de inglés y lograr el nivel que requiero para aplicar a un permiso de trabajo cerrado y conseguir una oferta laboral o eh, entrar a un college a estudiar eh, pues otra carrera <risa> La verdad es que Al principio me peleé mucho con la idea de volver a estudiar Algo que Que fuera nuevo Porque en México yo había dicho Yo ya no quiero estudiar más O sea, ni una maestría Pero la vida va cambiando Y a veces El plan cambia De acuerdo a a las ambiciones que vas teniendo y, y pues ahora si sí toca tomar otra carrera. Pues ni modo, porque hoy por hoy mi plan de vida sí es quedarme a vivir en Canadá. O al menos estos cinco o seis años. Más adelante no sé. Porque pues no sé, de repente... Quiero volver a mi país, de repente quiero emigrar a otro país diferente. Y si en el futuro así lo quiero, pues así lo voy a hacer. Pero hoy, por hoy mi plan de vida es quedarme en Canadá, al menos de esos seis años. Así que, pues migrar a Canadá, como en todos otros países, no, no es fácil si quieres llegar y, y hacer las cosas bien por una vía que debe de ser, porque mucha gente ahora he, ha tomado el pretexto de llegar como, como refugiado y, y claro, no todos, o sea, hay casos que son válidos y que en verdad pues son gente que lo requiere. Pero hay muchos otros que se ha tomado o se ha eh, hecho popular el llegar y pedir refugio a Canadá. Y justo por eso ahora hay un tema por ahí mmm, con Canadá en temas de regulaciones para o venir a estudiar o aplicar un trabajo. O incluso para, para poder entrar al país como turista creo que nuevamente va, van a volver a, a pedir una visa. entonces el aprovecharte del país que te está pues ofreciendo de cierta manera las cosas genuinas, creo que ha hecho que todo esto pues, se modifique. Porque Canadá ya se está dando cuenta. Así que si quieren venir a establecerse a Canadá, pues esas son las, las opciones, ¿no? Venir como estudiante internacional o aplicar a una oferta laboral. La verdad es que con el idioma creo que no es tan difícil aplicar a una oferta laboral, porque el, por vía de estudios sí es muy cara. Eh, mínimo debes de demostrar a Canadá que tienes 30 mil dólares, que es lo de el, las carreras, más o menos en lo que anda en una carrera. Y aparte de, de demostrarle que tienes 20 mil dólares, eh, para tus gastos de viáticos y demás, y, y el primer año en la carrera. Así que, porque estudios y es, pues es algo caro. La manera más fácil, por así decirlo, sería aplicar una oferta laboral. Y lo único difícil es que, aprend, pues, aprenderse el idioma, ya sea en francés, en inglés, cualquiera de las dos te sirve, o al menos aquí en ve cualquiera de las dos es... Aceptada y creo que más en francés que en inglés Pero bueno eh, Haciendo un poquito el paréntesis de, de los procesos o las maneras en las que Pueden llegar eh, Yo no soy eh, consultor eh, Migratorio ni nada por el estilo Solo es como mi, mi consejo Y las maneras en las que yo he descubierto Que puedes llegar a Canadá Igual y puede haber muchas más eso ya les tocará a ustedes investigarlo bien y, y buscar información, asesorarse bien y todo. Pero bueno, esto ha sido parte del proceso que les digo. Que cuando llegas a, a un país y no es de la manera correcta, pues te toca trabajar en lo que sea. Te toca que si en tu país fuiste o eres abogado, doctor, ingeniero pues lo siento, porque eso fuiste en tu país o eres en tu país, no aquí. Entonces hay mucha gente que al llegar aquí pues le toca ese choque de dejar de un lado pues un poco el ego por lo que estudiaste, por lo que eras, por lo que tenías en tu país. Y creo que es parte lo de lo duro. En ese sentido creo que para mí no ha sido duro porque desde que yo llegué yo sabía que tal vez no iba a trabajar en, en al principio de la carrera que yo estudié, de lo que yo trabajaba en México. Entonces yo sí me abrí mucho a, la, a las opciones de decir pues ni modo tocará trabajar de lo que sea. Y ya estando aquí les digo ha sido un poco divertido porque es como pues nunca me hubiera imaginado trabajar en esto. Y otra parte es como... He tenido trabajos que de cierta manera están ligados un poco a la cadena de logística que yo trabajé en México, pero desde otro lado. Eh, también he trabajado en lugares en los que a mí me gustaría en un futuro poner algún negocio, algún proyecto de eso. Y de cierta u otra manera no lo veo tan como... Ay no, no quiero trabajar de eso Más bien es como Ah sí, dale Porque tal vez esto me va a servir Para el proyecto que yo quiero Poner en unos años eh, Una de las metas o de los sueños que tengo Es poner un restaurante o una cafetería Y aquí en Canadá sí he trabajado En, eh, en restaurantes Estuve como ayudante de cocina eh, Ayudante a los chefs entonces, estuve en un restaurante de comida italiana y ha sido pues valioso ver como todo lo que conlleva un, un restaurante porque ha sido un restaurante grande. Entonces, yo sí lo he visto desde qué aprendizaje puedo obtener de dónde voy a trabajar, qué puedo aprender para implementarlo en un negocio a futuro... Poder ver desde otro punto de vista lo que estudié, de, desde otro punto de vista la logística, porque pues yo en México me dediqué al transporte de carga, literal yo solo iba a recogerlo, a entregarlo y ya. Y aquí he tenido la experiencia de ver el proceso antes de llegar a entregar, eh, antes de llegar a, a recibir la mercancía ya como producto final. Y también a, a cómo se va elaborando cuando llega a producto que no es un producto final, que son materias primas. Entonces, de cierta u otra manera, ha sido divertido pues ir descubriendo otras maneras de, de lo que sí estudié en México y, y otra, o, otro poco como las cosas que me gustaría crear a futuro. Así que, pues sí, sí es importante considerar que si deseas migrar y, y tu estilo de vida en México viene desde una profesión, viene desde un privilegio, pues que tal vez aquí va a ser diferente. Puede ser que te topes con la suerte de, de encontrar un trabajo rápido en, en el área en la que estudiaste, en la misma área en la que trabajas allá en México. Sin embargo, no siempre pasa y debes de estar abierto a, a la posibilidad de todo. Eh, hay gente que me he topado aquí que en México, pues, tal vez no estudió, no, no ha sido tanto su nivel de de preparación. Y en aquí... Y pues obviamente que no se comparan los sueldos de en México y, y en Canadá. Y se les sube como un poco el ego, un poco el que ya están ganando pues de cierta manera bien a comparación de lo que se está ganando en México. Y es como también entender que no debes de cambiar en ciertas cosas. Entre otras muchas obviamente que cambias. Te vuelves otra persona diferente. Yo creo que no puedo decir que soy la misma Steph de hace dos años a este Steph que soy ahora. Eh, mi manera de ver la vida ha cambiado. Me volví menos apegada a lo material. Y más a crear momentos. Eh, también es importante no compararte con el proceso de otras personas porque no tenemos las mismas cualidades, no tenemos las mismas habilidades. Y creo que para mí eso fue un poco duro también el año pasado, el compararme eh, en lo que estaban logrando otras personas y por ponerles tal vez... Nombre y cara era a lo que estaba logrando mi expareja. A lo que estaba logrando. Me amiga con la que vine. Porque sí, también es un poco de suerte. El, el cómo te va. Y cómo te está yendo pues al migrar. Pero también es entender que ellos tenían otra habilidad. Que tenían ya desarrollado el tema del idioma. Yo no. Y obviamente que cuando tú hablas el idioma es más fácil conseguir un trabajo. es más fácil comunicarte con la gente. Y aunque no me ha impedido del todo hacer muchas cosas por no tener el idioma como yo lo quisiera tener, sí ha sido también un poco que mi proceso sea más lento a entender que también yo estaba pasando por un proceso de una ruptura. Estaba... Todavía en ese vuelo migratorio. De haber dejado todo en mi casa. Bueno en mi país. de Irme transformando. Irme reconstruyendo. Irme conociendo nuevamente. Porque 100% no me gusta lo mismo que me gustaba hace dos años. Incluso hasta el año pasado. Descubrí otras formas de verme. De. Empezarme a querer. Y creo que. Eso no lo hubiera logrado si me hubiera quedado en México, entonces, pues sí, ha sido un proceso agridulce, ha sido un proceso de de momentos duros porque estás lejos de casa, porque no ves a tu familia, porque estás solo, y no es lo mismo estar solo, o estar acostumbrado a hacer tus cosas solo en tu país, a estar acostumbrado o a hacer las cosas solo en un país que no es el tuyo, y menos cuando no hablas un idioma, porque Creo que sí me ha dado mucha pena o me ha cohibido en muchas cosas el tema de no poder comunicarme como yo quisiera. Porque obviamente que a veces es como, ¿cómo se dice esto? ¿Cómo, cómo pido esto? ¿Cómo puedo comunicarme con la gente de manera rápida, fluida? No sé. Eh, yo en México estaba muy acostumbrada a, a andar sola, a hacer mis cosas sola, ir, venir, viajar, comer. Y aquí, aunque sí lo he hecho, me ha costado un poco más, porque creo que todavía en mí está esa barrera del idioma. A que si voy a algún lado no me voy a poder comunicar como yo quisiera, eh, pues en mi idioma eh, maternal. Aquí hay muchas cosas que aún no entiendo. Y creo que de cierta manera sí me. Me ha tenido un poco eso. eso pero aún así sigo avanzando. Y, y es muy importante eso. Que no, no compares el progreso de otras personas con el tuyo. Cada quien va a su ritmo. Cada quien va. A su paso. Cada quien va buscando metas diferentes. Aspiraciones diferentes. Y, y es válido. o sea Es válido. Que tal vez tú vayas más lento, que la otra persona tal vez vaya más rápido, o que tú vayas más rápido, que la otra persona vaya a veces un poco lento. Todos vamos viviendo nuestro proceso, todos vamos a nuestro ritmo. Y hoy entiendo que está bien. Y, y que así me tocó aprenderlo, que así me tocó vivirlo. Pero no te compares, porque cuando tú te comparas te empiezas a frustrar. Y fue muchas de las cosas que a mí me pasó el año pasado. Yo veía cómo se estaban logrando eh, cosas a mi expareja, como tal vez se veía o cómo se ve mmm, la vida de gente que llegó casi al parque yo llegué o gente que sí logró, no sé, juntar una cantidad de dinero mayor a la que yo pude haber juntado, pude haber ahorrado. Pero es que no todos tenemos las mismas metas, no todos tenemos los mismos gastos, no todos tenemos las mismas habilidades y es a lo que vuelvo, no te compares. Ni en este proceso migratorio, ni en un proceso normal de tu vida diaria, cada quien va a su paso y cada quien va a su ritmo. Y, y eso, o sea, cuando, cuando estás... ...trabajando por tus sueños... ...es mejor como... ...cerrarte a, a... solo ver tu proceso y... ...y a competir contigo mismo a, ...y compararte contigo mismo... ...que compararte con otras personas... ...porque eso te frustra... ...y a veces te hace sentir que no avanzas... ...te hace sentir que... ...que no has logrado nada... ...cuando realmente has logrado muchas cosas... ...y... ...y les digo, o sea, para mí... El llegar aquí era que yo tenía cero idioma en el inglés, cero francés. Ahora no les puedo decir que les hablo francés porque no hablo francés. Pero hay muchas cosas que logro entender. Y en el inglés, pues ya soy un nivel medio. Eh, entonces, o intermedio. Entonces, si lo pongo desde ese punto de vista y desde esa perspectiva, he avanzado. Mucho a comparación de lo que no tenía, o sea, de lo que tenía al principio que era cero. Y, y este año, creo que eso ha sido, un, o a finales de año y, y principios de esto, ha sido más liviano todo, porque dije, no me voy a comparar con gente que tiene habilidades diferentes a las mías, porque en un campo en el que las habilidades fueran mías. O sea que yo tuviera esas habilidades. Y las otras personas no. Tal vez. Me estuviera yendo igual o mejor. De lo que a esa persona le está yendo. Entonces. Pues eso. No, no te compares. No nos comparemos. Cada quien vive su proceso. Y, y está bien. Eh, y. Y pues eso, eso ha sido como un proceso para mí, el darme cuenta que solo me tengo a mí. El darme cuenta que mucha gente también te muestra una cara y, y realmente pues son otras. Entonces, pues sí, se sí he aprendido mucho, la verdad. De todo este proceso. He crecido como persona. He adquirido habilidades diferentes. He llorado. Claro que he llorado y sufrido. Pero también la he pasado súper bien. Hay muchas cosas. Que para mí en México eran una meta. Y yo las veía muy a largo plazo. Y estando aquí. Pasaron muchísimo más rápido a las que yo hubiera imaginado. Eh, he conocido lugares maravillosos. Por ejemplo, uno de mis sueños cuando era niña era ir al parque, al Circo Soleil. Y aquí ya, pues ya he ido al parque Soleil, al Circo Soleil. Y fue un sueño. Es un, parque, un circo súper, súper, súper lindo. Eh, yo soñaba muchas veces con estar en la ciudad. Que se vean en las películas. Pasar una navidad como la de las películas. Y gracias a Dios ya lo logré. Y, y eso también es importante. Agradecer cada momento que tienes. Agradecer cada detalle. Porque a veces... Esos detalles. Esos momentos que estás viviendo. Algún día fueron un sueño. Entonces... Eso, eh, el migrar me ha dejado muchas, muchos aprendizajes, me ha val hecho valorarme muchísimo más, me ha hecho descubrir cuánto valgo, lo valiente que soy, el que puede empezar de cero a donde quiera que vaya, y, y eso. Así que si tu sueño es migrar. Hazlo, no te aseguro que sea fácil, pero totalmente vale la pena. Totalmente vale descubrirte, ver que puedes lograr cosas que tal vez pensabas que no ibas a lograr. Aprender nuevas habilidades, un nuevo idioma, tal vez si tu meta sea otro país. Y, y bueno, eso, eso es todo por ahora, eso ha sido parte de mi proceso. Espero les sirva de alguna manera, les contribuya. Y gracias por estar aquí. Nos vemos en otro episodio. Bye, bye.